0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Maya Life Health Talks, direkt aus dem Medical Health Ressort Alterssee. Gemeinsam mit den Maya Life Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen aus dem Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Herr Dr. Schubert ist medizinischer Leiter des Medical Health Ressorts Alterssee und ich bin schon sehr gespannt, über welche Erfahrungen mit der funktionellen Mühediagnostik er uns berichten kann. Schön, dass du da bist, Max.
1: Das freut mich auch. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an unsere Hörer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Lieber Max, in den vergangenen Podcast-Folgen haben wir immer wieder am Rande von einer funktionellen Myodiagnostik erfahren. Sie gehört neben einer ausführlichen Blutanalyse hier zu den bewährten Analysemethoden. Aber verrat uns doch, was ist denn das jetzt genau?
1: Sehr gerne. Die funktionelle Mühediagnostik, auch kurz FMD oder auch Muskeltest bezeichnet, ist eine einfach anzuwendende Methode, wo es im Prinzip darum geht, rasch funktionelle Zusammenhänge des Körpers zu entdecken. Funktionieren tut das System auf Basis einer Muskelkraftveränderung, indem ich einen Reiz dem Körper zufüge und damit diese Veränderung am Patienten messen kann. Das Schöne die dieses Tests aus meiner Sicht ist auch, dass der Patient selber spüren kann, dass sich die Muskelkraft, aus welchem Grund auch immer, anders anfühlt.
0: Mhm. Wozu setzt ihr diese Methode jetzt genau ein?
1: Also unser Ziel ist ja, eine individuelle Therapie für unsere Gäste zusammenzustellen. Und da gehört auch dazu herauszufinden, welche verschiedenen Regelkreise in unserem Körper unterschiedliche Unterstützung brauchen. Da geht es zum Beispiel um den Hormonkreislauf, da geht es äh, um die Leberentgiftung, um den Verdauungsapparat, aber auch die emotionale Ausgeglichenheit. Es geht aber auch um Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln und das sind die Gründe eigentlich, warum wir so einen Muskeltest machen. Ziel ist es ja, rasch und effizient Probleme des Patienten zu lösen und eine individuelle Therapie zusammenzustellen.
0: In welchen Situationen hat sich diese Methode jetzt besonders bewährt?
1: Die Methode hat sich besonders bei den Gästen bewährt, die schon eher längerfristige Probleme hatten, wo zum Beispiel in klassisch-schulmedizinischen Tests nicht herausgekommen ist, dass es ein Einzelproblem als Ursache gibt. Weil es geht im Großen und Ganzen um funktionelle Zusammenhänge und es spielt einfach verschiedene Organkreise bei gewissen entzündlichen Problemen eine große Rolle. Insbesondere diese sogenannte stille Entzündung des Darmes hat ja mit allen unseren Zivilisationskrankheiten etwas zu tun. Und aus diesem Grund ist ja auch diese meier methode so erfolgreich. Und auf der anderen Seite, mit dieser funktionellen Mühldiagnostik kann ich dann wirklich noch gezielt helfen, diese Entzündungen zu bekämpfen, aber auch gezielt damit helfen zu schauen, wie kann ich den Verdauungsapparat verbessern, mit welchen zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln oder auch Medikamenten, ohne dass ich jetzt hergehe und sage, dass ich nur das verschreibe, was im Standardwissen vorhanden ist, sondern herausfinde, welches der verschiedenen in Präparaten ist jetzt in diesem einen Fall optimal. Und somit erspare ich mir auf der einen Seite natürlich den Therapieumfang, weil ich gezielter hergehen kann und sagen kann, so helfe ich dem äh, Patienten individuell.
0: Mhm. Viele Menschen haben Lebensmittelunverträglichkeiten und das lässt sich ja genau herausfinden. Das heißt, wie schaut denn das dann genau aus? Was macht sie da?
1: Also im Prinzip auch die Lebensmittelunverträglichkeiten testen wir. Was natürlich ein wichtiger Beitrag ist, um dann spätestens zu Hause bei der Fortsetzung der Kur bzw. bei Fortsetzung der Therapie auf die Nahrungsmittel noch zu verzichten, die der Verdauungsapparat
0: einfach schwächer verdaut. Wie ist denn jetzt so dieser Ablauf, also dass man den Zuhörern das näher bringen kann, weil es ist ja wirklich was sehr, sehr Spannendes. Die
1: Grundposition bei diesem Muskeltest ist der Patient auf dem Rücken liegend auf einer Liege. Dann können verschiedenste Muskeln herangezogen werden und angeschaut wird, wie schaut der Kraftunterschied nach einem gesetzten Reiz aus. Dieser Reiz kann ein Akupunkturpunkt sein, kann eine Reflexzone sein, kann aber auch zum Beispiel eine Narbe sein, kann ein anderes Störfeld sein, kann aber genauso gut äh, ein Zahn sein, den man äh, einfach nur berührt, eine körperliche die man berührt oder auch eine Substanz, die man auf die Zunge gibt. Das wäre so das Grundprinzip. Dann wird im Prinzip der Muskel, der Patient baut die Muskelkraft auf und dann wird mit ca. 20 Prozent dieser Muskel, diese Muskelkraft quasi gechallenged nennt sich das, also herausgefordert. Und je nachdem, wie der Patient dieser Herausforderung widerstehen kann, daran erkennt man, okay, was für einen Effekt hat diese Zone, dieses Produkt auf den Körper.
0: Ganz einfach für mich, wenn ich jetzt ein Stück Käse esse und du versuchst diesen Muskeltest bei mir und ich würde es nicht vertragen, hätte ich keine Kraft. Kann man das so verstehen?
1: Also auf die Nahrungsmittel gemünzt ist es so, dass man das sehr wohl so verstehen kann. Es sind zwei Reaktionen, die auf ein Lebensmittel auf, äh, passieren können. Auf der einen Seite brauche ich zuerst einen nach dem Standard der FMD normal funktionierenden Muskel. Auf der anderen Seite kann durch ein Lebensmittel dieser Muskel in eine Überreaktion gehen oder in eine Unterreaktion gehen auf ein Lebensmittel. Wenn das passiert, ist es so, dass das bedeutet, dass dieses Nahrungsmittel für den Patienten ungeeignet ist für den derzeitigen Moment. Wenn der Muskel seine Stabilität behält, dann bedeutet das, dass dieses Nahrungsmittel gut verdaut
0: werden kann und im Verdauungsprozess keine Problematik darstellt. Was passiert im Körper? Warum hat der Muskel keine Kraft mehr? Geht er in eine Ab der Reaktion oder was passiert da?
1: Also im Prinzip kann man das so bezeichnen, dass äh, einfach eine Art Abwehrreaktion des Körpers in Gang gesetzt wird. Mhm. Das kann, wie gesagt, ein Nahrungsmittel sein, das kann aber genauso eine blockierte Rippe sein, das kann äh, genauso eine Narbe sein, das ist aber genauso möglich, dass man ein Organ quasi unter Stress setzt und dass dieser Stress vom System als zu intensiv wahrgenommen wird. Und dann sucht man sich halt das entsprechende Therapeutikum, um diesen Muskelkraft zu halten, während man einen Stress auslöst. Aber das ist super spannend. Warum wendet das nicht jeder Arzt an? Naja, auf der einen Seite muss äh, man sagen, es gibt keine klassische schulmedizinische Methode, die diesen Test zu 100 Prozent derzeit beweisen kann. Mhm. Es ist äh, so, dass in Österreich die Ausbildung von der Ärztekammer anerkannt ist. Das heißt, das ist wirklich etwas, was Hand und Fuß hat. Aber unterm Strich ist es so, dass diese Methode im klassischen äh, schulmedizinischen Bereich nicht zur Ausbildung derzeit kommt, weil eben keine Methode noch gefunden worden ist, die das nachweisen lässt. Was was spannend trotzdem ist, ist, wie wird dieser Test zeitnah von verschiedenen Therapeuten durchgeführt, kommen gleiche Ergebnisse raus. Das heißt, es ist reproduktiv und aus diesem Grund muss man ehrlicherweise sagen, und der Erfolg nach solchen Tests, wenn die Patienten sich an bestimmte Dinge halten oder bestimmte Therapeutika bekommen und ihnen es besser geht, muss man sagen, äh, spricht ja für sich.
0: Wo sind denn jetzt so die Grenzen der funktionellen Myo-Diagnostik? Also was kann sie nicht?
1: Also aus meiner Sicht gehört es auch dazu, dass äh, ein Patient, äh dieses Testverfahren annimmt für sich. Es ist zwar so, dass ich einen Patienten immer testen kann, aber es ist natürlich so, dass ein, ein, ein äh, Patient mit mir nicht mitarbeitet. Sprich, wenn der seine Muskelkraft nicht aufbaut und das nicht will, dann ist das keine Möglichkeit. Auf mhm. der anderen Seite, dadurch, dass ich natürlich Muskelkraft vom Patienten verwende, kann es auch sein, dass es bestimmte Erkrankungen gibt, wo der Patient äh, automatisch aufgrund von Muskelstörungen eigentlich nicht nicht Muskelkraft aufbauen kann oder nicht koordinativ Muskelkraft aufbauen kann, dann kann ich diesen Patienten eigentlich nicht direkt testen. Was eine Möglichkeit wäre, wäre ein Surrogat dazu zu verwenden, sprich eine weitere Person, muss aber dazu sagen, dass das dann schon eine gewisse Unschärfe auch mit dabei hat. Also meine mhm. liebste Variante ist, diesen Test wirklich nur anzuwenden, wenn ich den Patienten selber testen kann. Dann ist es auch noch so, dass es schon noch ein Problem geben kann, wenn zum Beispiel eine äh, 50 Kilogramm schwere äh, Ärztin einen äh, 130 Kilo äh, Bodybuilder testet, kann es passieren, dass es nicht zu eindeutigen Ergebnissen kommt. Muss man aber auch dazu sagen, dass man ein paar Möglichkeiten hat, auch wenn man der schwächere Part ist, diesen Muskeltest lupenrein und mit ordentlichen Antworten durchzuführen. <lacht>
0: Gibt es auch so Situationen mit Gästen, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also mir ist es bei solchen Gastsituationen immer besonders wichtig, dass auch der Patient selber fühlt, diese Muskelkraftveränderung. Ich sehe das immer so, das ist der Test des Patienten und aus diesem Grund macht es auch Sinn, dass er selber merkt, was sich tut. Es geht ja nicht immer darum, exakt zu verstehen, was der Therapeut gemacht hat, aber dass es eine Muskelkraftveränderung, gewisse Aktionen nach sich ziehen, ist mir ganz wichtig. Was äh, mir als einzelner Patient einmal sehr toll in Erinnerung geblieben äh, ist, ist die Tatsache, ich hatte einen Patienten mit Schulterbeschwerden, die waren schon seit äh, eigentlich Jahren bekannt. MRT, Röntgenuntersuchungen waren alle mehrheitlich unauffällig. Äh, viel Physiotherapie gemacht, viel Therapie, schon gelaufen in Richtung auch Massagen, Sporttherapie und trotzdem hat sich diese Schulter nicht wirklich erholt. Und spannend war in dem Zusammenhang herauszufinden, dass ein Störfeld eines Zahnes und das war dann im Prinzip ein wurzelbehandelter Zahn, sprich ein Zahn, der eigentlich nicht mehr am Leben war. Gleichzeitig hat sich dort aber leider eine Eiterlokalisation gebildet gehabt und durch die, diesen Muskeltest ist es aufgedeckt worden, dass es da ein Störfeld gibt. Bei dem Test selber haben wir auch diesen Zahn einfach einmal unterspritzt, sprich den Nerv, die Schmerzleitung ausgeschalten und die Schulterbeschwerden und Schulterbewegungseinschränkung war schlagartig weg. Das ja. natürlich nicht auf Dauer, es musste erst durch einen Zahnarzt der Zahn saniert werden, aber die Schulterprobleme haben sich gelöst. Wahnsinn. Und das sind eigentlich diese Aha-Erlebnisse auch dieses Testes, der die den Patienten so wirklich äh, voranbringt. Also der ist wirklich ein tolles diagnostisches äh, Modul. Natürlich weiß ich auch, dass die meisten Patienten, die einen Teil des Lebensmitteltests besonders äh, Gerne sehen und gerne machen, weil es einfach so ist, das ist ein Werkzeug, das Sie mit nach Hause kriegen. Mhm. Aber der ja. richtige Erfolg dieses Muskeltestens ist eigentlich, diese funktionellen Zusammenhänge von Problemen im Körper zu erkennen. Also für mich ist es so das Wundermittel, also ich kann nur bestimmen, dass meine Tätigkeit als Arzt, äh, sich äh, natürlich mit einer hohen Effizienz schneller zu einem Ergebnis zu kommen, hat sich erst dadurch entwickelt, dass ich eben diesen Muskeltest äh, regelmäßig anwende mhm. bei meinen Patienten.
0: Was ich halt sehr spannend finde, ist, alle sagen, sie haben irgendeine Unverträglichkeit oder sie vertragen das nicht und das nicht und das nicht. Und da wäre es eigentlich wirklich einmal spannend, mit so einem Test das einmal zu verifizieren, das kann man mir nicht vorstellen.
1: Ja, viele. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist einiges auch Mode. Das weglassen, jenes weglassen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass die Menschheit oder viele Leute danach suchen, dass es ihnen besser geht. Mhm. Und sie einfach auch draufkommen, okay, Lebensmitteln sind, also, oder Nahrungsmittel sind nicht alle Lebensmittel und dann so ein bisschen hergehen und sagen, okay, ich merke Veränderung, wenn ich bestimmte Dinge nicht häufig oder seltener esse. Und das ist schon spannend. Äh, heißt nicht, dass man es immer nachweisen kann mit, äh, mit einem Muskelfunktionstest, ja. Mhm. Es ist so, auch vielleicht ist es meine Spinnerei, aber ich lasse Gluten mehrheitlich seit, äh, jahren weg mhm. aber bei einem Test dieses weder im Blut noch äh, bei Muskeltest dieses bei mir je rausgekommen ich merke mhm. nur vom Ge ich fühle dass wenn ich besonders Weizen- oder glutenhaltiges Getreide habe, dass ich einfach weniger leistungsfähig bin. Mhm. Das kann eher meine Einbildung auch sein. Oder es ist Aber das so, empfinden viele. Ja, und, genau. Und es ist halt so, dass ich dann hergehe und sage, okay, ich vertraue meinem Körper oder meinem Geist und wenn es mich nicht so dermaßen irritiert, dass ich etwas nicht essen darf, naja bitte, dann tut es mir ja nicht weh.
0: Mhm. Absolut.
1: Also das, das <lacht> ich ist mal wie meistens, ja.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich möglich, dass diese Methode so präzise Ergebnisse liefert? Gibt es da Zusammenhänge, die da zwischen Körper und Psyche bestehen? Kann man die erklären?
1: Also als Grundlage dieser FMD-Diagnostik hat George Goodhart eigentlich die Gesundheitstriade definiert. Das sind drei Bereiche, die immer in unterschiedlichem Prozentsatz äh, miteinander korrespondieren, um dem Körper wieder vollständige Gesundheit herbeizuführen oder die Ursache für eine Erkrankung sind. Und diese Gesundheitstriade sind im Prinzip Struktur, Chemie und Physik sowie die Psyche selber. Und aus diesem Grund nimmt dieser Test alle drei Aspekte mit auf und das macht ihn so präzise in der Diagnostik, aber auch in der Therapieanwendung. Weil aus meiner Sicht jetzt als ganzheitlicher Mediziner muss man sagen, die Psyche und der Körper können niemals getrennt werden. Und das Schöne an diesem Testmodell und an dieser eigentlich Arbeitsgrundlage kommt noch zu dieser Körper und Geist auch noch Chemie und Physik dazu. Und das macht das Ganze so spannend.
0: Wie oft rätst du unseren Zuhörern, diese Methode anzuwenden? Aus
1: meiner Sicht ist es so, dass äh, diese Methode kann man theoretisch, aber auch praktisch bei jeder Konsultation mit Ihrem Arzt, der es beherrscht, auch zur Anwendung bringen. Mhm. Weil es einfach so ist, es gibt ein anderes Beispiel, sagen wir, Sie haben eine Mandelentzündung, eine Eitrige. Sie brauchen ein Antibiotikum. Es gibt viele Antibiotika am Markt und Sie können im Prinzip mit diesem Muskeltest auch das Antibiotikum herausfiltrieren, was Sie für diesen Infekt in dem Moment brauchen und haben sofort das Ergebnis und können dieses auch geben. Mhm. Also das ist etwas, was man im Alltag wenn man mit einem Mediziner Kontakt hat, eigentlich jederzeit anwenden kann. Das heißt, so eine Empfehlung, man soll einmal im Jahr eine mühediagnostik machen, kann ich so als Ganzes nicht herausgeben. Was ich empfehlen würde, ist wirklich, dass man bei einem ganzheitlichen Arzt auch darauf schaut, ob er diese Methode beherrscht, weil man einfach schneller zu tollen
0: Ergebnissen kommt. Wenn jetzt unsere Zuhörer neugierig geworden sind, diese Methode selbst einmal auszuprobieren, kann man das auch in den Tageskliniken in Anspruch nehmen?
1: In all unseren Tageskliniken ist es so, dass wir nur Ärzte hinschicken, die auch diese Methode beherrschen, einfach um auch unsere Qualität sicherstellen zu können. Aus diesem Grund ist es natürlich möglich, in unserer Tagesklinik einen ambulanten Termin für eine Muskeltestung beziehungsweise für eine Optimierung der Gesundheit äh, zu terminisieren.
0: Lieber Herr Dr. Schubert, lieber Max, vielen Dank für den Einblick in diese ganz besondere, spezielle Methode, von denen viel zu viele noch nichts wissen. Also ich hoffe, der Podcast wird ganz oft gehört.
1: Vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Hat mir wieder mal sehr viel Freude bereitet. Und auch ich hoffe, dass diese Methode durch unseren Podcast noch weitere Verbreitung findet. Danke.
0: Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Mit dabei sein. Hören Sie auch in unsere anderen Folgen hinein. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund.